0: Capitolul 25. Legea lui Dumnezeu de neschimbat. Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Apocalipsa, capitolul 11 cu versetul 19. Chivotul legământului lui Dumnezeu se afla în Sfânta Sfintelor, a doua despărțitura sanctuarului. În serviciul sanctuarului pământesc, care slujea ca o preînchipuire și o umbră a lucrurilor cerești, această despărțitură era deschisă numai în Marea Zi a Ispășirii pentru curățirea sanctuarului. De aceea, anunțarea că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și a fost văzut chivotul legământului său arăta către deschiderea locului sfânt din sanctuarul ceresc, în anul 1844, când Hristos a intrat acolo pentru a aduce la îndeplinire încheierea lucrării de ispășire. Aceia care, prin credință, l-au urmat pe marele lor preot când și-a început lucrarea în locul preasfânt, au văzut chivotul legământului său. Când au studiat subiectul sanctuarului, au ajuns să înțeleagă schimbarea locului slujirii mântuitorului și au văzut că el mijlocea acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, mijlocind cu sângele său în favoarea păcătoșilor. Chivotul din sanctuarul de pe pământ conținea cele două table de piatră pe care erau înscrise preceptele legii lui Dumnezeu. Chivotul era doar un locaș pentru tablele legii și prezența acestor precepte divine îi dădea valoare și sfințenie. Când templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer, s-a văzut chivotul legământului său. În sfânta sfintelor din Sanctuarul din Cer, legea divină este înconjurată de sfințenie. Legea care a fost vestită de însuși Dumnezeu din mijlocul tunetelor de pe Sinai și scrisă cu degetul său pe table de piatră. Legea lui Dumnezeu din sanctuarul din ceruri este marele original, după care poruncile înscrise pe tablele de piatră și redate de moise în Pentateuch erau o transcriere fără greș. Aceia care au ajuns la înțelegerea acestui punct important au fost conduși astfel să vadă caracterul sfânt neschimbător al Legii divine. Ei au înțeles ca niciodată mai înainte puterea cuvintelor Mântuitorului. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din lege. Matei, capitolul 5, cu versetul 18. Legea lui Dumnezeu, fiind o descoperire a voinței sale, o transcriere a caracterului său, trebuia să deinuiească veșnic, ca un martor credincios în ceruri. Nici o poruncă n a fost anulată, nici o iotă sau o frântură de slovă din ea ne-au fost schimbate. Psalmistul spune, cuvântul tău, Doamne, deinuiște în veci în ceruri. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Psalmi Capitolul 119 cu versetul 89 și Psalmi, Capitolul 111 cu versetele 7 și 8. Chiar în centrul decalogului se găsește porunca a patra, așa cum a fost pentru prima dată proclamată. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua a șaptea. Este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exod, capitolul 20, versetele de la 8 la 11. Duhul lui Dumnezeu a impresionat inimile acelor cercetători ai cuvântului său. A pus stăpânire pe ei convingerea că din neștiință călcaseră preceptele și nesocotiseră ziua de odihnă creatorului. Atunci au început să cerceteze temeiurile pentru care prima zi a săptămânii era păzită în locul zilei pe care o sfințise Dumnezeu. Și n-au putut găsi nici o dovadă în scripturi, că porunca patra a fost desfințată sau că sabatul a fost schimbat. Binecuvântarea care la început a sfințit ziua șaptea, n-a fost niciodată îndepărtată. Ei căutaseră ca în acest mod corect să cunoască și să facă voia lui Dumnezeu. Acum însă, când s-au văzut călcători ai legii sale... Durerea le-a umplut inimile și și-au arătat credincioșia față de Dumnezeu, începând a păzi sabatul său cel sfânt. Multe și stăruitoare au fost eforturile făcute pentru distrugerea credinței lor. Niciunul n a putut să vadă că, dacă sanctuarul pământesc era o preînchipuire sau un model al cerui ceresc, Legea păstrată în chivotul de pe pământ era o copie exactă a legii din chivotul din ceruri. Și că primirea adevărului cu privire la sanctuarul ceresc cuprindea și recunoașterea cerințelor legii lui Dumnezeu și obligativitatea sabatului poruncia patra. Acestui fapt se datorează înverșunata și hotărâta ostilitate față de armonioasa învățătura scripturilor care descoperiau lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc. Oamenii căutau să închidă ușa pe care Dumnezeu o deschisese și să deschidă ușa pe care El o închisese. Dar acela care deschide și nimeni nu închide și care închide și nimeni nu deschide, declarase, Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 7 și 8. Hristos deschisese ușa sau slujirea. În Sfânta Sfintelor, lumina strălucea prin ușa aceea a sanctuarului din ceruri, iar porunca a patra se vedea cuprinsă în legea care se afla acolo. Ceea ce Dumnezeu întemeiase, nimeni nu putea de Sfința. Aceia care au primit lumina cu privire la mijlocirea lui Hristos și la perpetuitatea legii lui Dumnezeu, au găsit că aceste adevăruri erau prezentate în Apocalipsa capitolul 14. Soliile din capitolul acesta constituie întreita avertizare care trebuie să-i pregătească pe locuitorii pământului pentru a doua venirea Domnului. Vestiria, asosit ceasul judecății lui, arată către încheierea lucrării lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Ea face cunoscut adevărul care trebuie vestit până când va înceta mijlocirea mântuitorului și el va reveni pe pământ pentru a lua la sine pe poporul său. Lucrarea de judecată care a început în anul 1844 trebuie să continue până când se vor hotărâ cazurile tuturor oamenilor, atât ale celor vii cât și ale celor morți. De aceea va continua până la încheierea probării neamului omenesc. Pentru ca oamenii să fie pregătiți să stea la judecată, Solia le poruncește să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă și să se închine aceluia care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Iar rezultatul primirii acestor soli este arătat prin cuvintele. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Pentru a fi pregătiți pentru judecată, este necesar ca oamenii să țină legea lui Dumnezeu. Această lege va fi măsura caracterului la judecată. Apostolul Pavel declară, Toți cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecați după lege. În ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Și tot el mai zice că împlinitorii legii vor fi socotiți Îndreptățiți. Romani capitolul 2, versetele de la 12 la 16. Credința este necesară pentru a putea păzi legea lui Dumnezeu, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, și tot ce nu vine din încredințare este păcat. Evrei, capitolul 11 cu versetul 6. Romani capitolul 14 cu versetul 23. Prin întâia solie îngerească, oamenii sunt chemați să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă și să-i se închine ca fiind creatorul cerului și pământului. Pentru a face lucrul acesta, ei trebuie să asculte de legea sa. Înțeleptul spune, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul, capitolul 12 cu versetul 13. Fără ascultare de poruncile sale, nici o închinare nu poate fi plăcută lui Dumnezeu, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dacă cineva își întoarce urechea ca să nasculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3 și Proverbe capitolul 28 cu versetul 9. Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul că El este Creatorul și că Lui îi datorează existența toate ființele. Și peste tot în Biblie, unde este prezentată porunca Sa cu privire la respect și închinare mai presus de Zeii Păgânilor, acolo este citată și dovada puterii sale creatoare, căci. Toți Dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Psalmi, capitolul 96, cu versetul 5. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice cel Sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul. Eu sunt Domnul și nu este altul. Isaia, capitolul 40, versetele 25 și 26 și Isaia, capitolul 45, cu versetul 18. Psalmistul zice, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Psalmi, capitolul 100, cu versetul 3. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorul nostru. Psalmi capitolul 95, cu versetul 6. Iar ființele sfinte care se închină lui Dumnezeu în ceruri declară, ca motiv pentru închinarea lor, vretnic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. Apocalipsa capitolul 4, cu versetul 11. În Apocalipsa capitolul 14, Oamenii sunt chemați să se închine Creatorului, iar profeția scoate în evidență o categorie care, datorită întreitei Soli, păzesc poruncile lui Dumnezeu. Una din aceste porunci arată direct către Dumnezeu în calitate de Creator. Porunca a patra declară: Ziua a șaptea este ziua. Domnului Dumnezeului tău, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exod, capitolul 20, versetele 10 și 11. Cu privire la sabbat, Domnul spune mai departe că este un semn ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 20. Iar motivul dat este căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Exod, capitolul 31, cu versetul 17. Importanța sabatului ca monument al creațiunii este că el păstrează totdeauna prezent motivul adevărat pentru care închinarea se cuvine lui Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul, iar noi suntem făpturile sale. De aceea sabatul stă chiar la temelia închinării divine, căci El ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant și nicio altă instituție nu face lucrul acesta. Adevăratul temei al închinării divine, nu numai acela din ziua a șaptea, ci al întregii închinări, se găsește în deosebirea dintre creator și creaturile sale. Acest fapt important nu se poate învechi niciodată și nu trebuie uitat niciodată. Totdeauna trebuie păstrat acest adevăr în mintea oamenilor că Dumnezeu a instituit sabatul în Eden și câtă vreme faptul că El este creatorul nostru continuă să fie motivul pentru care să ne închinăm Lui, atâta vreme sabatul va continua să fie semnul și memorialul său. Dacă sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gândurile și afecțiunile omului ar fi fost îndreptate către creator ca obiect al adorării și al închinării și niciodată n-ar fi fost vreun închinător la idol, vreun ateu sau vreun necredincios. Păzirea sabatului este un semn al credincioșiei față de adevăratul Dumnezeu. Acela care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Urmează ca solia care poruncește oamenilor să se închină lui Dumnezeu și să păzească poruncile sale să ceară în mod deosebit să păzească porunca a patra. În contrast cu aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus, îngerul al treilea arată către o altă categorie împotriva rătăcirilor cărora este vestită o avertizare solemnă și înfricoșată. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 14, versetele 9 și 10. O interpretare corectă a simbolurilor folosite este necesară pentru înțelegerea acestei soli. Ce este reprezentat prin fiară, prin chip, prin semn? Seria profețiilor în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa, capitolul 12, cu Balaurul care căuta să-l distrugă pe Hristos la nașterea sa. Balaurul este satana. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 9. El este acela care l-a determinat pe Irod să-l dea la moarte pe mântuitorul. Dar unealta principală a lui Satana, care a făcut război cu Hristos și cu poporul său în primele secole ale erei creștine, a fost Imperiul Roman, în care păgânismul era religia predominantă. Astfel, în timp ce balaurul reprezintă în primul rând pe Satana, în al doilea rând este un simbol al Romei păgâne. În capitolul 13... Este descrisă o altă fiară ca un leopard, căruia balaurul i-a dat puterea lui, tronul lui și o stăpânire mare. Acest simbol, așa cum au crezut majoritatea protestanților, reprezintă papalitatea care a urmat puterii, tronului și autorității deținute odinioară de imperiul roman. Despre fiara care seamănă cu un leopard se spune. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Această profeție care este aproape la fel cu descrierea cornului mic din Daniel, capitolul 7, arată fără îndoială către papalitate. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni, iar profetul spune, Am văzut unul din capetele ei răniți de moarte și iarăși, cel care duce pe alții în robie trebuie să meargă și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis de sabie. Cele 42 de luni sunt același lucru ca o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, trei ani și jumătate sau 1260 de zile din Daniel, capitolul 7, timpul în care puterea papală urma să persecute pe poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, așa cum se spune în capitolul precedent, a început cu supremația papală, Anul 538 după Hristos și s-a încheiat în anul 1798. La data aceasta, apa a fost făcut prizonier de către armata franceză. Puterea papală a primit rana de moarte, și astfel s-a împlinit profeția: Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. În momentul acesta, este introdus un alt simbol. Profetul spune, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 11. Atât apariția acestei fiare, cât și modul în care s-a ridicat, arată că poporul pe care îl reprezintă nu se aseamănă cu acela reprezentat în simbolurile precedente. Marile împărății care au stăpânit lumea au fost prezentate profetului Daniel ca niște fiare de pradă, ridicându-se atunci când cele patru vânturi ale cerului au sunat peste Marea Cea Mare. Daniel, capitolul 7, cu versetul 2 În Apocalipsa, capitolul 17, un înger a explicat că apele reprezintă popoare, mulțimi, națiuni și limbi. Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 15. Vânturile sunt un simbol al luptei. Cele patru vânturi ale cerului, suflând pe marea cea mare, reprezintă scenele teribile de luptă și revoluție prin care împărățiile au ajuns la putere. Dar fiara cu coarne ca de miel a fost văzută ieșind din pământ. În loc să distrugă alte puteri pentru a o întemeia pe a ei, Națiunea reprezentată astfel trebuie să se ridice într-un teritoriu neocupat mai înainte și să se dezvolte treptat și pașnic. Nu putea, deci, să se ridice dintre popoarele aflate în luptă și frământare din lumea veche. Acea mare tulburată de popoare, mulțim, națiuni și limbi trebuie căutată, deci, în continentul Apusean. Care națiune din lumea nouă? în anul 1798, se dezvolta având perspectiva puterii și măreției și atrăgând atenția lumii. Aplicația simbolului nu admite nici o îndoială. O singură națiune și numai una împlinește toate amănuntele acestei profeții, indicând fără greș spre Statele Unite ale Americii. Foarte adesea, ideile sau exact cuvintele scriitorului sacru au fost folosite fără să-și dea seama de oratori și istorici care au descris nașterea, ridicarea și creșterea acestei națiuni. Fiara a fost văzută ridicându-se din pământ. Și după traducători, cuvântul profeției redat prin ieșind înseamnă literal a crește, a se înălța ca o plantă. Și așa cum am văzut, Națiunea trebuie să se ridice într-un teritoriu neocupat mai înainte. Un scriitor renumit, descriind dezvoltarea Statelor Unite, vorbește despre taina ieșirii ei din gol și spune ca o sămânță tăcută ne-am dezvoltat într-un imperiu. O revistă europeană din anul 1850, Vorbea despre Statele Unite ca despre un imperiu minunat care se ridică în tăcerea pământului, adăugând zilnic la puterea și mândria lui. Edward Everett, într-un discurs cu privire la părinții pelegrini, întemeietorii acestei națiuni spunea Au căutat ei un loc retras, inofensiv prin obscuritatea lui și sigur în singurătatea lui, unde mica biserică din Leiden, S-ar fi putut bucura de libertate și conștiință? Iată, regiuni puternice, peste care, în cuceriri pașnice, ei au purtat steagurile crucii. Și ea avea două coarne ca ale unui miel. Coarnele ca de miel arată tinerețe, nevinovăție și blândețe, care reprezintă exact caracterul Statelor Unite, arătate profetului ca ieșind în anul 1798. Printre creștinii exilați, care au fugit în America și au căutat adăpost de persecuția regală și de intoleranța preoților, erau mulți care s-au hotărât să întemeieze o guvernare pe temelia solidă a libertății religioase și civile. Vederile lor și-au găsit întruchiparea în declarația de independență, care a stabilit marele adevăr că, Toți oamenii sunt creați egali și înzestrați cu dreptul inalienabil la libertate, viață și căutarea fericirii. Iar Constituția le-a garantat oamenilor dreptul la autoguvernare, dând asigurarea că reprezentanții aleși prin votul poporului sunt împuterniciți și pot să aplice legea. Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată fiecărui om fiindu-i îngăduit, Să se închine lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui. Principiile republicane și cele protestante au devenit principii fundamentale ale țării. Aceste principii sunt secretul puterii și prosperității ei. Toți cei persecutați și asupriți din întreaga creștinătate s-au îndreptat către această țară cu interes și cu nădejde. Milioane de oameni au căutat țărmurile ei, iar Statele Unite au ajuns curând printre cele mai puternice națiuni ale pământului. Dar fiara cu coarne ca de miel vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. Apocalipsa capitolul 13, versetele de la 11 la 14. Coarnele ca de miel și glasul de balaur, din punct de vedere simbolic, indică o contradicție flagrantă între mărturisirile și practicile națiunii reprezentate în felul acesta. Vorbirea acestei națiuni reprezintă acțiunile puterilor ei legislative și juridice. Prin astfel de acțiuni vor fi contrazise principiile liberale și pașnice pe care le pusese odinioară la temelia politicii ei. Profetizarea că va vorbi ca un balaur și va folosi toată puterea fiarei din tâi, prevestește în mod clar dezvoltarea unui spirit de intoleranță și persecuție pe care l-au dat pe față națiunile reprezentate prin balaur și prin fiara care seamănă cu un leopard. Iar declarația că fiara cu două coarne făcea pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi arată că autoritatea acestui popor, urmează să fie folosită pentru impunerea unei respectări care va constitui un act de închinare, de respect față de papalitate. O astfel de acțiune va fi contrară principiilor acestei guvernări, genului instituțiilor ei libere, mărturisirilor solemne și directe din declarația de independență și din Constituție. Întemeietorii națiunii au căutat cu înțelepciune să vegheze împotriva folosirii puterilor pământești din partea bisericii cu urmarea ei inevitabilă, intoleranța și persecuția. Constituția prevede că Congresul nu poate da nici o lege care să respecte stabilirea unei religii sau să interzică exercitarea liberă a ei și că nici o probă religioasă să nu fie cerută ca o calificare pentru un serviciu public în Statele Unite. Numai printr-o violare flagrantă a acestei garanții ale libertății națiunii poate fi impus o lege religioasă de către autoritatea civilă. De altfel, inconsecvența unei asemenea acțiuni nu putea fi mai bine exprimată decât cum o exprimă simbolurile, o fiară care are coarne ca de miel, prezentându-se curată, amabilă și nevinovată, care vorbește ca un balaur. A zis locuitorilor Pământului să facă icoană fiarei. Aici este prezentată clar o formă de guvernare în care puterea legislativă aparține poporului, o dovadă izbitoare că Statele Unite sunt națiunea arătată în profeție. Dar ce este chipul fiarei și cum va fi realizată? Icoana este făcută de fiara cu două coarne și este făcută pentru fiara. Mai este numită și icoană a fiarei. Pentru a vedea cu ce se aseamănă icoana și cum va fi realizată, trebuie să studiem caracteristicile fiarei însăși, papalitatea. Atunci când prima biserică a decăzut, depărtându-se de simplitatea Evangheliei și a primit riturile și obiceiurile păgâne, a pierdut spiritul și puterea lui Dumnezeu, dar, pentru a stăpâni totuși conștiințele oamenilor, a căutat sprijinul puterii pământești. Astfel a rezultat papalitatea, o biserică ce a subjugat chiar și puterea statului și a folosit-o pentru realizarea planurilor ei, mai ales pentru pedepsirea ereziei. Pentru ca Statele Unite să facă un chip fiarei, Puterea religioasă trebuie să stăpânească asupra guvernului civil, astfel încât însăși autoritatea statului să fie folosită de biserică pentru a-și ajunge scopurile. Oriunde biserica a câștigat putere pământească, ea a folosit-o pentru pedepsirea celor abătuți de la învățătura ei. Și bisericile protestante, care au călcat pe urmele Romei, încheind alianță cu puterile lumești, au dat pe față aceeași dorință de a răstrânge libertatea de conștiință. Un exemplu de felul acesta este dat de persecuția bisericii anglicane asupra unor dizidenți care a durat mult timp. În secolele 16 XVI și 17, mii de slujitori care nu s-au supus au fost constrânși să plece din bisericile lor și mulți, atât pastori cât și laici, au fost supuși la amendă, închisoare, tortură și martiriu. Apostazia a fost aceea care a condus Biserica Primară să caute ajutor la conducerea civilă și aceasta a pregătit calea pentru dezvoltarea papalității, a fiarei. Pavel spune, va veni lepădarea de credință și se va descoperi omul fără de legii. 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu versetul 3 În felul acesta, apostazia în biserică va pregăti calea pentru chipul fiare. Biserica spune că înainte de venirea Domnului va exista o stare de decădere religioasă asemănătoare cu aceea din primele viacuri. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 2 Timotei Capitolul 3, versetele de la 1 la 5. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1. Satana va lucra cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Și toți acei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, vor fi lăsați să primească o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele de la 9 la 11. Când se va ajunge la această stare de nelegiuire, vor urma aceleași consecințe ca în primele secole. Larga diversitate a doctrinelor bisericilor protestante este privită de mulți ca fiind o dovadă hotărătoare că niciodată nu se va putea face vreun efort pentru a se asigura o uniformitate forțată. Dar s-a văzut, de-a lungul anilor, în bisericile de credință protestantă, un sentiment puternic și mereu crescând în favoarea unei uniri întemeiate pe punctele comune de doctrină. Pentru a se asigura o astfel de unire, este neapărat necesar să se renunțe la discutarea subiectelor asupra cărora nu sunt de acord, oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic. Charles Beecher, într-o predică în anul 1846, a afirmat că lucrarea denominațiunilor evanghelice protestante nu numai că s-a dezvoltat pe tot parcursul sub presiunea grozavă a fricii omenești, dar ei trăiesc, se mișcă și respiră într-o stare de lucruri radical coruptă, făcând apel la orice element josnic al firilor pentru a aduce la tăcere adevărul și pentru a-și pleca genunchiul înaintea puterii apostaziei. Nu astfel s-au întâmplat lucrurile cu Roma? Nu trăim noi viața ei din nou? Și ce vedem chiar în fața noastră? Un alt conciliu general? o adunare mondială, o alianță evanghelică și un crez universal. Când acest lucru va fi realizat, atunci, în efortul de a asigura o uniformitate totală, va fi numai un pas până la recurgerea la forță. Atunci când bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra unor puncte de doctrină care le sunt comune, vor influența statul pentru a impune decretele lor și pentru a susține instituțiile lor, atunci America protestantă va face o icoană Bisericii Romei, iar aplicarea pedepselor civile asupra dizidenților va fi rezultatul inevitabil al acestor acțiuni. Fiara cu două coarne va face, sau va porunci, ca toți mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, Să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul sau numele fiarei sau numărul numelui ei. Apocalipsa capitolul 13, versetele 16 și 17. Avertizarea îngerului al treilea este, dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, Va bea din vinul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu. Fiara menționată în această solie, a cărei închinare este impusă de fiara cu două coarne, este prima sau fiara care seamănă cu leopardul din Apocalipsa capitolul 13. Papalitatea. Chipul fiarei reprezintă acea formă a protestantismului decăzut care se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor. Semnul fiarei rămâne să fie definit în viitor. După avertizarea împotriva închinării la fiară și la chipul ei, profeția spune, Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Deoarece aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt puși în felul acesta în contrast cu aceia care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei, urmează că păzirea legii lui Dumnezeu, pe de o parte, și călcarea ei, pe de altă parte, să facă deosebirea dintre închinătorii lui Dumnezeu și închinătorii fiarei. Caracteristica deosebită a fiarei, precum și a chipului ei, Este călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Daniel spune despre cornul cel mic, papalitatea, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Daniel, capitolul 7, cu versetul 25. Iar Pavel numea aceeași putere omul fără de legii, care urma să se înalțe pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeție este completată de alta. Numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Oricine va păstra cu bună știință legea, așa cum a fost ea schimbată, va da cinste supremă acelei puteri prin care s-a făcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi un semn de supunere față de papa în locul supunerii față de Dumnezeu. Papalitatea a încercat să schimbe. Legea lui Dumnezeu, porunca a doua, care interzice închinarea la chipuri, a fost scoasă din lege, iar porunca a patra a fost schimbată în așa fel încât să autorizeze păzirea zilei întâi ca sabbat în locul zilei a șaptea. Dar papistașii susțin, ca motiv pentru scoaterea poruncii a doua, că aceasta nu este necesară, fiind inclusă în prima poruncă și că ei dau legii înțelesul exact pe care Dumnezeu l-a intenționat. Dar aceasta nu este schimbarea prevestită de profet. Profeția vorbește despre o schimbare intenționată, deliberată. Ea se va încumeta să schimbe vremile și legea. Schimbarea poruncii a patra împlinește exact profeția. Pentru aceasta, singura autoritate invocată este aceea a bisericii. Aici, puterea papală se ridică pe față mai presus de Dumnezeu. În timp ce adevărați închinători ai lui Dumnezeu se vor deosebi prin păzirea poruncii a patra, pentru că ea este semnul puterii sale creatoare și dovada dreptului său de a pretinde omului ascultare și închinare, închinătorii fiarei se vor caracteriza prin eforturile lor de a desfința ziua de amintire a creatorului și a înălța instituția Romei. Tocmai în ziua Duminicii și-a rostit papalitatea primele ei pretenții arogante și primul ei apel la puterea statului a fost pentru a impune păzirea Duminicii ca ziua Domnului. Dar Biblia arată către ziua șaptea și nu către ziua întâi ca fiind ziua Domnului. Hristos a spus, fiul omului este domn chiar și al sabatului. Porunca a patra spune clar. Ziua a șaptea este sabatul Domnului, iar prin profetul Isaia, Domnul o numește ca fiind ziua mea cea sfântă. Marcu, capitolul 2, cu versetul 28. Isaia, capitolul 58, cu versetul 13. Susținerea atât de desfolosită că Hristos a schimbat sabatul este dezaprobată de cuvintele categorice ale Domnului Hristos. În predica de pe munte, el a zis... Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Matei capitolul 5, versetele 17, 18 și 19. Este un fapt general admis de către protestanți că scripturile nu oferă nicio autoritate pentru schimbarea sabatului. Acest lucru este clar arătat în publicațiile editate de Societatea Americană de Tractate și de American Sunday School Union. Una dintre aceste lucrări recunoaște tăcerea totală a Noului Testament cu privire la o poruncă clară în favoarea sabatului, duminica, ziua întâia săptămânii, sau a unor reguli precise pentru păzirea ei. Un altul spune, până la moartea lui Hristos, Nu s-a făcut nici o schimbare cu privire la această zi și, atât cât ne arată rapoartele, ei apostolii ne-au dat nici o poruncă lămurită care să încurajeze părăsirea sabatului zilei a șaptea și păzirea lui în prima zi a săptămânii. Romano-catolicii recunosc că schimbarea sabatului a fost făcută de biserica lor și declară că protestanții, prin păzirea duminicii, recunosc puterea ei. În Catholic Catechism of Christian Religion, într-un răspuns la întrebarea care zi trebuie să fie ținută, potrivit poruncii a patra din Decalog, se face această declarație. În legea veche, sâmbăta a fost ziua sfințită, dar biserica, învățată de Iisus Hristos și dirijată de Duhului Dumnezeu, a înlocuit sâmbăta cu duminica. Așa că acum noi sfințim ziua întâi, nu a șaptea. Duminica înseamnă și este acum ziua Domnului. Ca semn al autorității Bisericii Catolice, scritorii papistași menționează chiar actul schimbării sabatului în Duminică, pe care protestanții l admit, deoarece prin păzirea Duminicii ei recunosc Bisericii puterea de a rândui sărbători și de a impune păzirea lor. Ce este atunci schimbarea sabatului, decât semnul sau dovada autorității Bisericii Romane, semnul fiarei? Biserica Romano-Catolică nu a renunțat la pretenția ei de supremație. Și, când lumea și bisericile protestante acceptă un sabat creat de ea, în timp ce leapă de sabatul biblic, admit în realitate această încumetare. Ele își pot întemeia schimbarea pe autoritatea tradiției și pe aceea a sfinților părinți, dar făcând lucrul acesta, trec cu vederea însuși principiul care îi desparte de Roma și anume, Biblia și numai Biblia este religia protestanților. Papistașii pot vedea că se amăgesc atunci când închid ochii cu bună știință la faptele în cauză. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea Duminicii capătă simpatie, ei se bucură fiind siguri că aceasta va aduce în curând întreaga lume protestantă sub steagul Romei. Romaniștii declară că păzirea Duminicii de către protestanți este un omagiu pe care ei îl aduc fără voia lor autorității bisericii catolice. Impunerea păzirii duminicii din partea bisericilor protestante este o impunere a închinării la papalitate, la fiar. Aceia care, înțelegând cerințele poruncia a patra, aleg să păzească sabatul fals în locul celui adevărat, aduc prin aceasta închinare acelei puteri prin care a fost poruncită. Însă, chiar prin actul impunerii unei datorii religioase de către puterea civilă, bisericile vor face un chip fiarei. De aceea, impunerea păzirii duminicii în Statele Unite va fi o impunere a închinării la fiară și la chipul ei. Dar creștinii din generațiile trecute au păzit duminica fiind convinși că, făcând astfel, ei păzesc sabatul biblic. Și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică inclusiv în cea romano-catolică, ce cred cu sinceritate că Duminica este sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu primește sinceritatea scopului lor și integritatea lor înaintea lui. Dar atunci când păzirea Duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația sabatului adevărat, atunci toți aceia care vor călca porunca lui Dumnezeu Pentru a asculta de un precept care nu are o autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, vor onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei aduc cinstire Romei și puterii care impune instituția rânduită de Roma. Ei se închină fiarei și chipului ei. Când oamenii leapădă instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta ei aleg semnul supunerii față de Roma, semnul fiare. Și lucrul acesta nu se va produce până când problema nu va fi pusă lămurit înaintea poporului, iar oamenii vor fi aduși să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, iar aceia care continuă în nelegiuire vor primi semnul fiare. Cea mai înfricoșată amenințare adresată vreodată muritorilor este cuprinsă în a treia solie îngerească. Este un păcat groaznic, acela care atrage mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii nu trebuie să fie lăsați în întuneric cu privire la această problemă importantă. Avertizarea împotriva acestui păcat trebuie dată lumii înainte de venirea judecăților lui Dumnezeu, pentru ca toți să cunoască ce îi așteaptă și să aibă posibilitatea de scăpare. Profetul declară că primul înger își face cunoscută vestirea oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Avertizarea îngerului al treilea, care face parte din aceeași întreită solie îngerească, trebuie să fie larg răspândită. În profeție este prezentată ca fiind vestită cu un glas tare de un înger zburând prin mijlocul cerului, care va atrage atenția lumii. Toată creștinătatea se va împărți în două clase cu privire la această problemă aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și aceia care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei. Cu toate că biserica și statul își vor uni puterea pentru a-i constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, Apocalipsa, capitolul 13 cu versetul 16, ca să primească semnul fiarei, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe Patmos vede cum pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei, cântând cântarea lui Moise și a mielului. Apocalipsa, capitolul 15, versetele 2 și 3.